0: Benzin im Blut, einmal in einem echten Rennwagen sitzen, einmal auf einer professionellen Rennstrecke fahren und einmal ein echtes Autorennen gewinnen. Wie viele träumen diesen Traum, wie wenige können ihn sich erfüllen. Ein Cottbusser macht ihn gerade wahr. Marco Bedrich ist seit dieser Saison Rennfahrer im Pfister Racing Team und fährt Tourenwagenrennen. Und das so gut, dass er in seinem dritten Rennen schon aufs Podium gerast ist. Dabei hat Marco Bedrich im richtigen Leben einen ganz normalen Job ein ganz normales Leben und ein ganz normales Auto. Von einem der Einstieg Autorennen zu gewinnen, erzählt diese neue Folge von 0355, der Cottbus-Podcast, jetzt auf Radio Cottbus. Mein Name ist Ronne Gersch, herzlich willkommen. Marco Bedrich, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, vielen Dank Wir auch. reden mit einem Mann, der sicherlich jetzt immer noch über beide Ohren strahlt. Weil du bist vor, also du hast vor wenigen Tagen dir einen Traum erfüllt. Du bist zum ersten Mal auf einem Podium im ja, Tourenwagen-Motorsport gelandet.
1: Ja, am Salzburgring war das vor zwei Wochen jetzt mittlerweile und genau, es ist der Kindheitstraum, und das erste Mal auf so einem Podium zu steigen und mit dem Rennwagen in die Ziellinie zu fahren und zu wissen, man geht dann jetzt gleich auf das Stockhall, wie es in Österreich heißt. Ja. Und ähm, genau, die Hymne dazu, den Pokal in der Hand, äh, die die Flasche, ähm, Sekt dazu, das ist schon ein ziemlich, ziemlich krasses Gefühl, ehrlich gesagt, dass ja. man so, ich glaube, auch gar nicht richtig beschreiben kann, weil es ist einfach, ähm, also wenn man dafür lebt und Motorsport auch so liebt, dann ist es halt einfach ein Gefühl, dass, dass es kein zweites Mal gibt. ja.
0: Du strahlst wirklich, also man hört es glaube ich auch so ein bisschen, du strahlst wirklich, wenn du darüber erzählst. Das ist die Geschichte, die wir heute auch vor allem erzählen wollen, die Geschichte des Rennfahrers Margot Bedrich. Und viele hier in der Region kennen dich eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Die kennen dich als Gewerkschafter vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Da hast du hier viel Verantwortung und hast den Hut auf auch hier in der Region. Rennfahrer, wie viele Leute wissen das denn, dass das eigentlich eine Leidenschaft von dir ist? Also meine Freunde wissen das alle, meine Familie auch. Und es ist tatsächlich auch, ähm,
1: auch wichtig, dass alle meine Freunde das wissen, weil es auch so ist, dass wenn ich ein Formel-1-Rennen verpasse, das für mich schon eine mittelschwere Krise ist Echt? sozusagen. Ja. Ja. Du, du lebst sozusagen <lacht> nach dem Rennkalender. Genau, ich lebe so ein bisschen nach dem Rennkalender. Ganz so schlimm ist nicht mehr und es ist auch besser als früher. weil mittlerweile <lacht> kann man ja sowas auch in der Mediathek mal nachschauen und es gibt Wiederholungen und sowas. Es ist ja mittlerweile alles einfacher als früher, als es sonntags um eine Uhrzeit lief. Und da musste man das auch gucken, weil es sonst nie wieder lief. Ähm, von daher wissen das alle, Freunde und, und Familie auch, dass ich da so ein bisschen, äh, sagen wir mal, einen kleinen Schaden habe an der Stelle, was Motorsport <lacht> angeht. <lacht> und ähm, also es wissen alle und äh, das ist auch gut so und das unterstützen mich auch alle und das ist auch total schön. Ja, aber eine ganze Menge Leute werden wahrscheinlich auch überrascht sein. Ich kenne diese Seite gar nicht an dir, oder? Ja, das ist natürlich so, wenn man äh, mich jetzt aus meinem normalen Job kennt, äh, dann ist es natürlich auch irgendwie ein bisschen politisch und dann geht es halt auch um, um Arbeitnehmer und um Rechte und so weiter und so fort. Ja. Ähm, dann ist es natürlich erstmal nicht so, dass man mir das zutrauen würde, dass ich dann im zweiten Leben Rennfahrer bin. <lacht> ähm, aber ich finde, es ist eigentlich eine ganz spannende Kombination,
0: ähm, die, die auch viel Spaß macht. Ja. Bevor wir in diese spannende Geschichte einsteigen, will ich nochmal kurz bei der Gewerkschaft der Geschichte bleiben. Was machst du da? Ich bin der Geschäftsführer für
1: die Region Südbrandenburg-Lausitz und ähm, als deutscher Gewerkschaftsbund sind wir im Prinzip der Dachverband äh, der der Einzelgewerkschaften, also zum Beispiel der Verdi, der IG Metall, der IG BCE, aber auch kleinere Gewerkschaften wie der GEW, äh, die für Lehrer und Erzieher zuständig sind ja. oder Polizeigewerkschaft ähm, und genau da kümmern wir uns darum, dass wir die Bande zusammenhalten zum einen ja. <lacht> und äh, zum anderen um die übergreifenden politischen Themen, die Arbeitnehmer betreffen, so ein ganz Klassisches, einfaches Beispiel ist der Mindestlohn zum Beispiel. Das ist ja mhm. etwas, was nicht in einem Tarifvertrag steht, sondern was wirklich für alle Arbeitnehmer bundesweit gilt. Und das sind so die klassischen Aufgaben, die wir als DGB haben. In der Region ist es aktuell natürlich ganz viel Strukturwandel und dass ja, das ja. hoffentlich gelingt hier uns in der Region, dass wir das ähm, vernünftig hinkriegen
0: und äh, die Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer halt nicht die Leidtragenden sind am Ende. Ja. Klingt nach einem ziemlich ausgefüllten Tag. Wie, grob, wie viel Zeit hat man denn da noch für den Motorsport? <lacht> Ähm, Rennwochenenden sind ja dann meist am Wochenende, von ah, daher geht okay. es dann
1: am Ende ähm ich nehme natürlich meinen Urlaub dafür und das ist aber auch okay. Also damit kommt man ganz gut hin, dann am Freitag nochmal Urlaub zu nehmen, um zur Rennstrecke zu reisen. Wir haben immer mal auch einen Testtag oder auch, genau wie jetzt am Spreewaldring auch den Testtag, wo man dann auch nochmal einen Tag Urlaub nimmt. Aber das ist alles im Rahmen, das lässt sich miteinander vereinbaren. Und ja, alles Weitere kann man dann auch nach der Arbeit am Abend nochmal erledigen, wenn man da irgendwie noch ein paar Sachen
0: dazu machen möchte oder mal im Simulator sitzen möchte, dann geht das auch neben der Arbeit ganz gut. ja. Am Spreewaldring, du hast es gerade angesprochen, ist Radio Cottbus mal mit dir mitgefahren. Ja, unsere Susi aus unserem Team hat sich neben dich gesetzt und ist in diesem Rennwagen gefahren. Das ist ähm, wirklich etwas, was du regelmäßig dann auch machen musst. Also richtig trainieren. Nicht mit Menschen, die neben dir sitzen. Das waren so Taxifahrten, ja, also wo mal jemand mitfahren darf, äh, sich einen Eindruck verschaffen kann. Wir reden nachher noch drüber. Aber das ist auch die Möglichkeit für dich, so dann mal ein Gefühl fürs Auto zu kriegen. Ist das richtig das Auto gewesen, womit du auch rennen fährst? Ja,
1: das ist richtig das Auto ja. gewesen, mit dem ich auch rennen fahre. Ähm, und klar, wir müssen halt irgendwie ein Gefühl kriegen. Man lernt es relativ schnell als Rennfahrer, dass mhm. man da ein Gefühl für das Auto bekommt, mit dem man die Saison bestreitet. Das dauert ein, zwei Rennwochenenden, dann ist man da auch drin. Dann kennt man das Auto auch, dann weiß man, wie sich das Auto verhält. Aber jeder Testtag hilft natürlich, dass man nochmal ein bisschen schneller wird und dass man das Auto nochmal in der Grenzsituation besser kennenlernt und damit umzugehen weiß. Und ähm, genau, im Regenfall haben wir dann keinen Beifahrer dabei. Ähm, aber das ist, hilft auch. Stellenweise haben wir Beifahrer dabei, die sind Renninstruktoren. Das Aha. sind also erfahrene okay. Rennfahrer, mhm. die einem schon nochmal... Den entscheidenden Tipp geben können, die sich damit auf den Beifahrersitz setzen und mal schauen, wie man fährt, wo man bremst, wo man die Kurve, also wo der wo der Schaltepunkt getroffen wird und so, und dann nochmal so den entscheidenden Hinweis geben, dass man nochmal ein bisschen schneller wird auf eine Runde.
0: Ja. Wie hat das bei dir angefangen? Wann ging es los? Wann hast du zum ersten Mal in einem schnelleren Auto gesessen? Das ist ja nicht jetzt erst passiert. Nee, das stimmt. Ich habe ähm, als Jugendlicher schon, also als Kind und als
1: Jugendlicher, bin ich viel Kart gefahren. Ja, und ja. Die klassischen, klassischer ganz, Einstieg. Ganz klassischer Einstieg, genau, so wie das bei vielen, ich glaube auch vielen Kindern ist, die so den Traum haben, die Motorsport toll finden und dann Kart fahren. Und ähm, das Problem ist allerdings, dass man auch beim Kartfahren ist es geht dann irgendwann so ein bisschen ums Geld. Also es, mhm. wenn man gut ist, dann ist es zwar die halbe Miete, aber die andere Hälfte der Miete ist, dass man eben dann auch noch äh, irgendwie ein bisschen Kleingeld braucht, weil auch so Kartmeisterschaften, in denen man dann tatsächlich aufsteigen kann, ähm, da, da muss man Nenngebühren zahlen. Da braucht man natürlich ein eigenes Kart, jemand, der sich mit der Technik auskennt. Das war damals alles nicht möglich. Ähm, deswegen hatte ich den Traum so als Jugendlicher quasi, dass ich irgendwann mal Profirennfahrer werde, dann auch begraben. Und das ist auch okay, weil es ist auch heute in Ordnung, wie es ist. <lacht> und dann habe ich in den letzten Jahren allerdings, ich wusste immer, ich bin ganz gut und kann auch fahren. Und habe in den letzten Jahren dann an verschiedenen Rennstrecken, immer wenn wir mal vorbeigekommen sind, auch im Urlaub zum Beispiel, kann man dort auch so Rennfahrtrainings buchen. Ich habe das sehr gerne gemacht, habe dabei auch gemerkt, es reizt mich einfach total, es nochmal zu probieren. Und als ich mich dann bereit fühlte im letzten Jahr, habe ich dann an der Fahrersichtung teilgenommen und äh, das hat ganz gut funktioniert und habe dann von dem Team, für das ich jetzt fahre, da auch eine Unterstützung bekommen, ähm, die gesagt haben, hey, wir können uns das vorstellen. Und ähm, genau, das hat mir jetzt den Einstieg in den Motorsport ermöglicht. Ja. Und äh, deswegen ist der Weg, äh, ja, ich sag mal, so, so eine Art zweiter Bildungsweg für Rennfahrer, <lacht> dass man das später nochmal probiert. Und da gehört halt auch einfach ähm, ja, Leidenschaft dazu viel Mut am Ende auch, das wirklich auch durchzuziehen und ja, aber es ist die total richtige Entscheidung und es ist natürlich einfach ein großer Lebenstraum, also ja, das ich, ich lebe jetzt zumindest dieses Jahr so meinen
0: eigenen Traum, von daher ist das natürlich ja. schon eine coole Nummer. Das ist jetzt erstmal nur für ein Jahr in dieser Rennserie, ne? also es ist ja, vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären, weil das ist ja etwas, was für nicht-Profis gemacht ist, also es sitzen alles Leute in den Autos, mit denen du da um die Krone streitest, die im richtigen Leben noch was anderes machen. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind alles Amateure, wir sind keine Profis
1: das ist im Rennsport eigentlich auch recht verbreitet. Also mhm. man sieht natürlich im Fernsehen immer nur die Profis, aber ja. das ist wirklich auch nur ein kleiner Bruchteil der Rennfahrer, die am Ende damit ernsthaft Geld verdienen, sind die Profis, die so Werkverträge haben bei Audi, BMW etc. Da gibt es einen ganz, ganz breiten Bereich an Amateursport. Auch im Rennsport, wo, wo ganz viele private Leute, die eigentlich was anderes machen, unterwegs sind und sich halt da auch ihren Traum erfüllen. Und ja, wir fahren ja einen Chevrolet Cruise. Das ist ein Tourenwagen Einstiegsklasse, hat 180 PS, ist aber ansonsten auch ein rein rastiger Rennwagen. Mhm. Also ist jetzt kein... Kein, äh, hat keine krasse Leistung sozusagen, aber es ist auf der Rennstrecke auch gar nicht so entscheidend, weil geradeaus fahren kann ja erstmal jeder. Ja. Ähm, also ich sag mal, den, den rechten Fuß... Den Bleifuß, äh, den, das kann Bleifuß, jeder, Genau, ja. den Fuß abstellen rechts kann erstmal auch auf der Straße ja jeder mit seinem Auto. Entscheidend ist immer, um die Kurve zu fahren und da sind dann halt die Unterschiede. Und dann ist es gar nicht so wichtig, wie viel Leistung so ein Auto hat, sondern ähm, so ein Rennauto ist einfach auch optimiert dafür. Wir haben ja äh, Semislicks drauf, also anders als auf der Straße, sind die, haben die weniger ähm, Profil damit zumindest im Trockenen mehr Haftung und wir haben natürlich Abtrieb, äh, Frontsplitter, Heckspoiler, äh, das Auto ist wesentlich tiefer, Rennsport, Fahrwerk und so weiter und so fort. Dadurch, ähm, genau, ist das Auto halt schon für die Rennstrecke optimiert und wie am Montag gesehen ist auch nichts mehr drin, also so ein Rennauto ist auch leer geräumt komplett, da ist außer ein Fahrersitz, also ein spezieller Sportsitz, nicht mehr allzu viel drin, ja. da kann man von hinten bis vorne durchgucken.
0: Ja, ja, also Susi hat erzählt, als wieder ausgestiegen ist, fürchterlich warm da drin, ja. Klimaanlage gibt es halt auch nicht. Nee genau, Klimaanlage
1: gibt es auch nicht und ähm, am Montag hat man zumindest das Fenster noch ein bisschen offen, auch das ähm, und die Lüftung so ein bisschen an, wir haben keine Klimaanlage, aber natürlich kann man die Lüftung anmachen, aber auch das spart man sich auf der Rennstrecke. weil es kostet. Ja, ja klar, es kostet ab. Alles Leistung, alles, wow. alles was Leistung kostet, lassen wir natürlich weg. Die Fenster bleiben oben, weil das sonst zu, so, ja, vielleicht ist es auch nur Einbildung, aber zu so ein bisschen Luftverwirbelung führen, da wird man langsamer. Ja. Die Lüftung kostet im Zweifel irgendwie auch Leistung, das alles aus, sodass es dann im Rennen doch ziemlich heiß
0: wird in so einem Auto. Ja, das glaube ich. Mein lieber Mann, da muss man schon ein ganzes Stück Rennsportliebe mitbringen, um das alles über sich ergehen ja. zu lassen. Wie viele Rennen gibt es denn in so einer Saison? Wir haben zwölf Rennen. An sechs Rennwochenenden, also wir fahren pro Rennwochenende zwei
1: Rennen und ähm, damit ist es recht kompakt, aber das ist okay. Also ich sag mal zwölf Läufe in einer Saison, da kann man schon einige Punkte sammeln und hat ausreichend Versuche Zeit. Ja.
0: Wo laufen die, wo werden die Rennen stattfinden?
1: Ähm, wir waren jetzt bis dato in Oschersleben, das ist bei Magdeburg, die mhm. Motorsport Arena. Ähm, wir waren jetzt in Österreich am Salzburgring, als nächstes sind wir in Kroatien. An der Adria, eine schöne Rennstrecke, genau. die auch wirklich schön gelegen ist, Klingt da kann gut. man gleich ein bisschen Urlaub mit ranhängen <lacht> ja. und äh, dann kommen wir anschließend im September wieder nach Deutschland zurück und sind dann ähm, am Lausitzring,
0: oh, auch schöne Strecke,
1: genau, das ist dann so ein bisschen Heimrennen, da freue ich ja. mich auch schon drauf und dann noch am Nürburgring, das ist natürlich auch viel Tradition und dann nochmal in Oschersleben zum Jahresabschluss.
0: Ja. Was sind das für Leute, die das machen, die das so machen wie du? Was sitzen da für Konkurrenten in den anderen Fahrzeugen? Ähm, also ich glaube, so ein bisschen verrückt sind wir alle.
1: Glaube <lacht> <Ge> ich. <lacht> das gehört auch ein bisschen dazu, das merkt man auch im Auto. Also ähm, auf der Strecke schaltet sich ja manchmal auch der eigene Kopf so ein bisschen aus. Und wenn man da weiß, man hat jetzt irgendwie eine Berührung, so, dann würde wahrscheinlich jeder normale Mensch denken, er müsste jetzt mal bremsen. Und so ein Rennfahrer bleibt einfach voll auf dem Gas, weil man will natürlich weder eine Position verlieren, noch es wahrhaben, dass man jetzt aus dem Rennen ausscheidet zum Beispiel, das mhm. gibt es dann im Kopf nicht. Von daher sind alle ein bisschen verrückt und ansonsten aber auch total verschiedene Leute, die total verschiedene Sachen machen und auch ähm, unterschiedlich alt sind, also von Jungen, es sind äh, auch 16-Jährige dabei, oh, die das äh, ja. genau die in... Haben die schon einen Führerschein? <lacht> Den brauchen sie auf der Rennstrecke <lacht> zum Glück nicht. <lacht> da fragt dann keiner nach. Ja. Ähm, die dann auch mit unterwegs sind, in mhm. so einem kleineren Auto, in einem Cupra ähm, Und genau, die auch schon unterwegs sind, aber es sind auch ähm, ältere dabei, die einfach, ich sag mal später ihren Lebenstraum wahrmachen und da einfach großen Spaß dran haben und deswegen auch als in, in unseren Rennklassen unterwegs sind das ist also total bunt gemischt und ähm, ja aber ich glaube alle mit ganz ganz viel Leidenschaft und mit total viel Bock da drauf und ganz viel Spaß daran und
0: genau ja, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze natürlich auch ein bisschen was kostet. Also du brauchst natürlich jetzt kein Auto kaufen, das wird dir gestellt, aber du hast ja andere Kosten auch, also angefangen von den Reisekosten schon allein, wenn ich höre, ihr seid in Österreich, ihr seid in Kroatien. Bringst du das alles allein auf? Wer unterstützt dich da? Brauchst du Unterstützung? Ja, also genau, Motorsport ist leider, das ist das eigentlich
1: große Problem am Motorsport, finde ich, dass natürlich viele, viele auch Kinder aus meiner Sicht echt, bestimmt riesen Bock haben darauf, auch im Motorsport weiterzukommen und das dann aber leider ein bisschen anders ist als zum Beispiel im Fußball oder im Handball, wo man dann halt relativ einfach auch in Verein spielen kann, geht es beim Motorsport halt leider nicht so richtig gut, weil es im Regelfall einfach auch Geld kostet. Und äh, das ist aus meiner Sicht ein großes Problem im Motorsport, dass, dass halt man ohne Geld nicht so richtig weit kommt. Ich hatte jetzt das Glück durch die Fahrersichtung, dass ich für diese Saison halt eine Unterstützung bekommen habe mhm. und äh, damit auch die Saison bestreiten kann. Klar, da kommen Reisekosten dazu, aber das ist okay. Also am Ende, ähm, ob ich jetzt im Sommer normalen Urlaub fahre oder ob ich nach Kroatien fahre, um an die Rennstrecke zu gehen, mhm. ne, ähm, Urlaub hätte ich so oder so gemacht. Von daher ist das in Ordnung ähm, und diese Förderung hilft natürlich total. Aber ab dem nächsten Jahr entfernen dann auch solche Förderungen und dann dann wird es dann schon auch ein bisschen eng und deswegen bin ich jetzt auch das Jahr über auf der Suche nach, nach Leuten, Firmen, die das cool finden und die da Lust haben auf Sponsoring und sich das vorstellen können. Um, weil ich sag mal so, so eine Renntaxifahrt äh, mit den besten Kunden zum Beispiel hat, glaube ja. ich, ist schon cool. Ihr habt, ja, das ja, ja. habt das ja
0: erlebt. Da hat man schon, kriegt man schon Feeling dafür. Ja, vollkommene Begeisterung, Adrenalin. Also es ist schon ein Erlebnis, in so einem Rennfahrzeug zu sitzen, auch wenn es keine Klimaanlage hat. Genau. <lacht> <lacht> naja, aber das ist ja vielleicht auch daran, entscheidet es ja auch, ne, ob du weitermachen kannst. Ich meine, da hast jetzt dieses eine Jahr. Könntest du dann weiterfahren, wenn du sagst, okay, ich bring das Geld auf? Ja, auf jeden Fall. Also, man findet im Amateurbereich auf
1: jeden Fall was. Ähm, dieser Chevrolet Cruise Cup, den wir fahren, das ist schon auch eine coole Rennserie, mhm. ähm, weil das ist halt äh, so, ein, so ein Markenpokal und ähm, da sind äh, alle Autos gleich, das heißt die gleichen Voraussetzungen für alle. Ähm, man sieht auch coolen Rennsport, man kann sich auch mal an ein Auto anlehnen, weil es ist jetzt kein Porsche, es ist nicht alles gleich Unfassbar teuer, wenn was kaputt ja. geht, ähm, sondern man kann da echt coolen Rennsport liefern und es macht großen Spaß auch mit den Autos. Ähm, von daher ist das, äh, kann das nächstes Jahr auch gerne wieder äh, der Chevrolet Cup sein. Ja. Ähm, aber es gibt auch ganz viele andere verschiedene Rennserien. Aber klar, das, es ähm, muss halt so dieses, dieses Grundbudget für eine Rennsaison ja. muss dann halt da sein. Ja. Genau.
0: Klar. Ich will nochmal darauf zurückkommen, weil du es gerade sagst, hat jeder tatsächlich das gleiche Auto, also die gleiche Motorleistung, gleicher Hersteller, alles das gleiche. Ja, ist alles das gleiche. Aha. Ähm,
1: da kommt es ja wirklich auf den Fahrer an. Ja genau, das ist ja das Coole. Da Es ist anders als in der Formel 1 zum Beispiel, mhm. ähm, wo natürlich die Teams auch unterschiedlich schnell sind und die Autos irgendwie äh, unterschiedlich gut gebaut sind und entsprechend ähm, ja im Zweifel in den letzten Jahren immer Mercedes gewinnt. Ja. <lacht> ähm, das ist bei uns ein bisschen anders, weil die Autos sind wirklich alle gleich. Und ähm, um auch die letzten kleinen Unterschiede, manchmal ist das so, dass einer hat dort irgendwie drei PS weniger oder mehr und ähm, da ist das irgendwie ein bisschen besser und ein bisschen filigraner, das kann passieren, deswegen tauschen wir auch nach jedem Rennwochenende das Auto, mhm. ähm, so dass wir so ein bisschen ein rollierendes System haben und man halt nicht sagen kann, der eine hatte immer das schnellste Auto in Anführungsstrichen, <lacht> ähm, äh, sondern das halt, die Chancen immer gleich sind und und jeder mal mit jedem Auto auch gefahren ist und dann gleicht dieses im Zweifel, wenn da wirklich kleine Unterschiede
0: sind, auch über die Saison aus. Ja, Ach, Das ist spannend. Das ist wirklich eine ja, schöne Idee, sozusagen jedem das Gleiche zu geben und dann wirklich oh. zu schauen, wer macht das Beste draus. Was ist das Wichtigste? Wir haben vorhin schon gesagt, am Rennsport ist nicht das Wichtigste Gas geben, sondern das um die Kurve fahren, bremsen. Was ist das Wichtigste? Was musst du als Rennfahrer wirklich gut können? Also gerade in so diesen
1: diesen... Turnwagenserien ist es das so, dass wir ja wenig Leistung haben. Das heißt, es ist tatsächlich entscheidend, dass man gut und sauber fährt. Mhm. Ähm, es lohnt sich jetzt nicht, ähm, brutal in eine Kurve reinzubremsen, weil man dann den Schwung verliert zum Beispiel und dann reicht es durch die relativ niedrige Leistung auf der Geraden nicht mehr, äh, um schnell genug zu werden, mhm. sondern man muss tatsächlich sehr sauber fahren. Klar, Bremspunkte sind entscheidend und auch möglichst spät zu bremsen, aber halt auch nicht zu spät, sonst verbremst man sich auch. Ähm, wir haben in den Autos keine, ähm, keine Fahrhilfen, also wir haben auch kein ABS. Das heißt, wenn man äh, vor einer, vor einer ähm, Kurve zu spät auf die Bremse steigt und dann zu viel bremsen muss, dann bleibt das Rad auch stehen. Ähm, dann rutscht man geradeaus. Das ist ja das, was es auf der Straße das auch gut so nicht mehr gibt. Nicht mehr weil gibt. das sollte ja, im ja. Straßenverkehr dann nicht passieren. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, deswegen kommt es total darauf an, wo man bremst, wie man bremst, die Bremsdosierung, wie man auch um die Kurve fährt und äh, dann ist ganz entscheidend bei uns auch der Kurvenausgang, also dass man möglichst viel Schwung auch mitnimmt, ähm, das Lenkrad schnell auch gerade stellt, damit die Räder wieder gerade ausrollen und man möglichst viel Geschwindigkeit mitnimmt, damit man auf der Geraden dann nicht aus dem Windschatten heraus überholt wird, ähm, sondern dass man dann auch schnell wieder wegkommt. Und genau, also Bremsen und vor allem Kurve und die Linien der Kurve ist äh, das Wichtigste tatsächlich auch. echt. Eigentlich in allen Rennserien, aber gerade wenn man in so einem Tourenwagen ist, der jetzt nicht über 600 PS verfügt, ja. ähm, dann ist das nochmal doppelt wichtig.
0: Wo siehst du dich da nach den ersten Rennen? Ist das noch Welches Level ist das für dich jetzt so? Aus Skala von 1 bis 10? 10 ist das Beste.
1: Ah, hm. Im Mittelfeld würde ich Mittelfeld, sagen. Ja. <lacht> ähm, in Oschersleben lief es schon ganz okay. Also Ich war damit zufrieden. Da war natürlich noch kein Podiumsplatz drin, aber ähm, zumindest Punkte geholt. Das war schon ganz okay. In, am Salzburgring lief es natürlich super. Aber auch da hat man auch noch die Unterschiede gemerkt. Im Rennen ist mir das schon ganz gut gelungen, auch immer sauber eine Linie zu fahren, einfach auch schnell zu sein, also konstant schnell zu sein noch über das Rennen. Deswegen hat es auch für einen, für einen Podiumsplatz dann gereicht. In der Qualifikation zum Beispiel so auf eine Runde fehlt mir dann doch noch so ein bisschen der das letzte Quäntchen, dass mhm. halt andere doch noch rausholen können, die ja. halt mehr Erfahrung haben und dann doch schneller sind auf eine Runde. Aber ich glaube, das ist ganz viel Erfahrung. Und das ist auch, wenn es sehr heiß ist draußen, auch mit den Reifen ganz viel Erfahrung, weil wir natürlich dann gucken, wie ist der Reifendruck. Und wenn der Reifendruck, wenn das so heiß ist, Kommt, wird der Druck in den Reifen größer, dann fangen die Reifen an, sich so ein bisschen zu wölben, weil der Druck so groß ist und ähm, dann verliert man den Grip, also dann rutscht man einfach und ja. da muss man gucken, wie man die Reifen wieder kühlt, dass man wieder mehr Grip hat und so und das sind echt so Sachen, das ist ganz viel Erfahrung, glaube ich, das habe ich jetzt schon gelernt, das ist nichts, was man vor, von heute auf morgen einfach kann, sondern da muss man dann einfach das lernen, wie man das auch schafft, die Reifen wieder ins richtige Fenster zu bekommen und so, das ist dann halt, ähm, dann wird es echt auch technisch und ja. das ist das, was dann die Erfahrung erst
0: bringt. Meine Güte, worüber man alles nachdenken muss ja. während eines solchen Rennens. Also du guckst ja. nicht nur auf die Konkurrenz, sondern denkst auch darüber nach, wie du die Reifen wieder kühlen
1: kannst. Ja, das ist auf der Rennstrecke echt äh, auch die große Herausforderung. Davor hatte ich auch ein bisschen, also großen Respekt auch, weil das ist ja was anderes, ob man äh, zum Beispiel am Spreewaldring mal eine Runde schnell fährt ja. ähm, oder ob man über eine Renndistanz, dass erstens sind da irgendwie zwölf andere Autos um einen herum. Das heißt, es ist eng rechts und links und oben und unten gefühlt sind Autos und äh, man muss da irgendwie mit durchkommen, dann hat man natürlich in einem Rennen keine Zeit mal zu verschnaufen, weil sobald man anfängt irgendwie nachzulassen, kommen die anderen natürlich näher oder überholen ein. das heißt, da ist auch also man muss auch konstant sein ähm, und dann kommt halt das ganze technische dazu. Was machen die Reifen gerade? Wie ist die Motortemperatur? Äh, ist irgendwas kaputt? Habe ich mich verbremst und so? Das sind, ist im Rennen dann schon sehr viel. Dazu dann die Hitze im Cockpit. Also es ist dann schon oh, <mein lacht> lieber, tatsächlich äh, recht spannend. In so einem ja.
0: Rennen ist die Belastung schon sehr groß. Ja. Wie hoch ist dein Stresslevel? Während des Rennens, vorher danach, danach völlig erschöpft, kann ich mir vorstellen,
1: oder? Danach fällt es relativ schnell ab, dass ist das ja. Stresslevel dann runter, da ist dann eher so Freude da. Kommt ein bisschen auf die Platzierung an, mal ja, mehr klar. und mal weniger Freude. Ja. <lacht> Aber vorm Rennen, also ich bin zumindest brutal aufgeregt auch. Also gerade der Moment, wenn man, bevor man ins Auto einsteigt und gerade den Helm aufsetzt und, und anschnallen und sowas, das ist nur so also der Moment, wo es, bevor es dann ernst wird, wo echt der Puls auch bei mir total durch die Decke schießt und ich dann auch echt nervös bin. Wenn das Rennen dann losgeht, geht's wieder, weil dann ist man einfach mit relativ vielen anderen Dingen beschäftigt. Da ist ja. es nicht mehr so im Fokus. Aber gerade vor dem Start ist es echt, also Stresslevel 100. Ja, träumst du nachts davon?
0: Ähm, Vom Rennen oder... Keine Ahnung, dass du das Gaspedal nicht finden ist oder sowas. Ja,
1: tatsächlich doch nach so einem Rennwochenende schon, ja. ähm, weil man ist natürlich im Kopf, der ist dann, also wenn man dann Sonntagabend ins Bett geht, ist man ist der Kopf schon noch echt viel beschäftigt damit, ähm, was auf der Strecke so passiert ist und ähm, dann träumt man auch mal
0: davon, ja. ja. Du bist ein großer Kerl. Und die Autos, wir haben das jetzt, glaube ich, auch mal im Video gehabt, wie du dich da rausgepellt hast. Das ist gar nicht so <lacht> einfach, weil es ist ja noch so ein Käfig eingebaut, also ein Sicherheitskäfig, also solche Verstärkungen sind da drin. Ähm, bist du für den Motorsport eigentlich ein bisschen zu groß oder ist, sind, die, sind die alle so? Muss man es einfach dann sich da reinzwängen? Ähm, ja, ich bin schon recht groß für Motorsport, das stimmt, aber ich bin gerade
1: so an der Kotzkanze, ah, würde okay. ich sagen. <lacht> ähm, Musst also du halt mit klarkommen. Muss ich halt mit klarkommen, <lacht> aber ich passe gut in das Auto rein. Das, ah, okay. ist ja, ähm, das Auto ist ja eigentlich... Grundsätzlich im Innenraum oder zumindest was die was die Fahrerplatz angeht wie ein normales Auto. Der Sport sitzt man ist natürlich alles ein bisschen tiefer und man ist ja. ein bisschen gestreckter. Und ähm, aber ich passe da ganz gut rein. Das funktioniert. Ähm, ich sage mal, ich glaube, in Formel 1 Auto wäre schon ein bisschen enger. Aber <lacht> <lacht> ähm, genau viel größer als ich
0: darf man nicht sein. Aber ich passe gerade so rein. Ja. du bist auch schmal. Musst du Fitnesstraining machen dafür für die Rennserie oder hast du einfach die körperlichen Voraussetzungen schon immer gehabt? Ja, ich trainiere tatsächlich, also, mhm. so, gerade so ein bisschen Ausdauer und Laufen gehen, ähm, oder auch
1: mal Radfahren. Ähm, bin jetzt auch kein krass trainierter Sportler, aber ähm, es hilft schon, wenn man einfach ein bisschen Ausdauer auch hat. Einfach weil so ein Rennen dann halt, ähm, also unsere Rennen sind so 25 Minuten lang. Das klingt im ersten Moment erstmal gar nicht so lang. Wie viele Runden sind das in der Regel so? Ja, das kommt ein bisschen auf die Strecke ah, an, ja, ja, aber klar. so zwischen 13, 14 Runden wow. je nach Strecke. Ähm, und äh, genau das, Klingt erstmal gar nicht so lang, es fühlt sich aber im Auto sehr lang an. Ja, und es ist gerade, wenn dann die Temperaturen im Auto sind und die Belastung dazukommt, dann hilft es schon, wenn man äh, doch noch ein bisschen Puste hat hinten raus <lacht> und sich dann weiter aufs Rennen konzentrieren kann. Ähm, ja, ansonsten ähm, habt ihr das ja gesehen, die Sitze sind recht schmal ja. ähm, und da muss man dann auch reinpassen tatsächlich, ähm, aber gut... Uh, bis dato sind alle
0: reingekommen. Von daher ja. geht das schon. Ja. Also es ist wirklich sehr sehr spartanisch eingerichtet in diesem Auto. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Und es gab ein, es gibt ja keine Hilfsmittel, keine großen Hilfsmittel, aber doch irgendwie eins. Also mir wurde erzählt, es gibt ein Hilfsmittel, das dir zeigt, wann du schalten sollst.
1: Ja, das stimmt. Wir haben so ein, so ein Shift-Light über dem Lenkrad auch. Das sind so... Das kennt vielleicht der ein oder andere Motorsportfan aus Rennübertragungen. Das haben äh, auch große Sportwagen, auch Formel 1-Autos, mhm. so auf dem, auf dem Lenkrad zum Beispiel. So durchlaufende LED-Lampen, die von grün über blau zu rot gehen. Und rot heißt äh, zu viel Drehzahl und blau ist so der, der gute Schaltpunkt quasi. Ja. Und da kann man sich ein bisschen orientieren, ähm, dass man den Motor nicht zu sehr überdreht und dass man nicht zu untertourig fährt. Wir fahren ja doch immer in einem... Ziemlich hohen Drehzahlbereich, so zwischen 4.000 bis 6.000 Umdrehungen, das macht man ja mit einem normalen Auto auch nicht äh, auf der Straße und da kann man sich ein bisschen orientieren, das hilft dann doch ein bisschen. Ja.
0: Wir haben vorhin über dein äh, Treppchen gesprochen, du bist Dritter geworden am Salzburg-Ring, aber du bist in einem Rennen noch ausgeschieden, nicht mhm. auf, äh, ja, aus eigener Schuld, sondern man sagt, <lacht> du bist abgeschossen worden ja. auf der Strecke, also Unfälle passieren ja dann doch.
1: Ja, ja passieren auf jeden Fall. Genau, das ist ähm, Motorsport ist auch gefährlich, deswegen haben wir auch einen Überrollkäfig drin und die Autos sind verstärkt und so ähm, und haben unsere ganze Klamotten auch an und Helm und sowas, weil es eben, es kann was passieren und äh, man muss gar nicht zwingend selber daran schuld sein, das ist so das Paradebeispiel äh, Salzburgring aus dem Renn 2, wo ich tatsächlich einfach ähm, sehr unglücklich abgeschossen wurde und auch nichts hätte tun, können, ich mal einfach zur falschen Zeit am falschen Ort mhm. und dann kam von der Seite halt ein anderes Auto, das ist dann ähm, ja, das gehört dazu und damit muss man dann auch umgehen. Ähm, ich glaube, ähm, für, für den Rennfahrer selbst, also für mich ist es gar kein großes Thema. Ähm, man erschrickt sich natürlich im ersten Moment, aber man ist auch total fokussiert und ähm, es passiert auch wenig, weil man eben auch gut angeschnallt ist und mhm. halt sehr sicher ist in dem Auto. Ähm, von daher hat es jetzt auch keine, ist jetzt auch nicht nachhaltig irgendwas passiert. Ja. Ähm, ich glaube, es ist dann eher für die Umstehenden, also Familie und, ja. und meine Freunde war an der Strecke, das ist dann natürlich wenn die das hören, dass da ähm, aus den Lautsprechern kommt, dass da ein Unfall ist und, und Marco Bedrich beteiligt war, dann ist das natürlich im ersten Moment erstmal ja, so ein das bisschen ich. erschreckend. Ähm, ja. Aber genau,
0: also das gehört halt dazu. Du hast also, bei dir fährt die Angst nicht mit, aber die sitzt auf der Tribüne. Ja, sozusagen, genau. Ja. Und wie gehen die damit um, deine Familienmitglieder? Wie machen, wir gehen Toi, Toi, Toi oder halt zum Beinbo oder... Ähm, Sagen die, Mensch Marco, kannst du nicht anderes Hobby suchen?
1: Nein, das hat zum Glück noch keiner gesagt. Dass ja. Die wüssten aber auch, dass sie mir das nicht austreiben können. Von daher hat das auch keinen Nutzen. Ähm, klar, sind natürlich nervös vorher und äh, manchmal nervöser als ich. Das macht mich dann auch ein bisschen hibbelig. Dann äh, sage ich schon mal, geht schon mal auf die Tribüne. Wir sehen uns später. Und ähm, ja, am Ende ich sage zumindest auch meiner Familie immer und, und den Freunden, das ist, wir sind in unserem Rennauto echt sicher, das muss man schon sagen. Es kann natürlich immer was passieren, die Gefahr fährt immer mit, ja. aber... Man fährt ja im Zweifel auch mit seinem privaten Auto irgendwie mit 200 über die Autobahn ähm, und da hat man eben keinen Überrollkäfig, da hat man keine feuerfesten Klamotten an, da ja. hat man keinen Helm auf, da ist man nicht über einen äh, Fünfpunktgurt irgendwie von allen Seiten angeschnallt und in einem Sportsitz äh, ja. gezwängt so ähm, und von daher fühle ich mich jetzt auch nicht unsicher und ja. das sage ich dann auch immer eigentlich wir also wir sind so sicher wie es geht in diesem Auto. Und ähm, auf der normalen Straße einen Unfall zu bauen, wäre sicherlich wesentlich gefährlicher äh, mit einem normalen Straßenauto und Pkw. Ähm, von daher also kann man da die Angst auch ein bisschen nehmen.
0: Ja. Macht man sich meistens so gar nicht Gedanken darüber, ne? dass man eigentlich in so einem Straßenauto viel gefährlicher lebt als so ein Rennfahrer, der jede Menge Sicherheitsvorrichtungen äh, in seinem Wagen hat. Ja klar, gut, jetzt kommt es auf der Straße auch.
1: Also kommt natürlich, Unfälle gibt es ausreichend, ähm, aber auf der Straße fährt man sich natürlich nicht äh, im Zentimeterbereich hinterher ja. und nebeneinander her. Das heißt, oh, Auf der Autobahn habe ich doch manchmal das Gefühl. Ja, <lacht> stimmt, der ein oder andere Drängler ist doch auch so nah unterwegs. Ja. <lacht> ähm, aber da sind wir natürlich auf der Strecke. Die Gefahr ist schon größer, dass es kracht, aber wenn es kracht, dann sind wir halt auch einfach
0: wesentlich sicherer eingepackt ja. in so einem Auto. Ja. Bist du ein guter Autofahrer auf der Straße oder was macht der Rennsport mit dir als Straßenverkehrsteilnehmer.
1: Ja, also der Klassiker. Ich habe meine Fahrschulprüfung auch beim ersten Mal nicht bestanden. Also das, <lacht> ähm, und ja, bin auch vor kurzem mal rückwärts gegen eine Laterne gefahren. Also es passiert auch, <lacht> passiert auch sowas. Da muss man sich natürlich auch die blöden Sprüche anhören von wegen der Rennfahrer fährt natürlich jetzt gegen eine Laterne. Das gehört dann dazu. Aber äh, klar, grundsätzlich bin ich, würde ich behaupten, auch ein ganz guter Autofahrer. Aber ähm, bin jetzt auch kein Raser, ehrlich gesagt. Also das ist dann so ein bisschen der Vorteil bei mir. Ich kann das auf der Rennstrecke auslassen und muss jetzt nicht über die normale Straße heizen. Da benehme ich mich im Regelfall schon ja. ganz gut. Also du kannst
0: dann auch ähm, sofort wieder umschalten, ja? aus dem Rennauto raus und ins Private rein und schon ist nicht Vollgas. Nee, schon ist nicht Vollgas. Genau, den, den, den Umsprung kriegt man schon her. <lacht> ja, ja. Du hast vorhin schon eine spannende Sache gesagt. Wir haben ja über das Training gesprochen und da haben wir auch darüber gesprochen, dass du so Renntage hast, wo du dich ein bisschen ausprobieren kannst, wo du das Auto kennenlernen kannst wo man vielleicht auch mal ein bisschen was anderes macht als im Rennen, um was auszutesten, vielleicht mal später bremsen oder früher bremsen. Und du hast auch einen Simulator angesprochen, was ist das denn?
1: Ja, ich glaube, das kennen auch viele, die halt so Motorsportspiele spielen auf der Playstation. Mhm. Man kann es natürlich mit dem Controller machen, dann macht es aber nicht wirklich viel Spaß. Cooler ist es, wenn man so einen kompletten Rennsitz hat und ein Lenkrad ja. dran und auch Pedale dran Aha. und halt im Prinzip komplett wie in einem normalen Auto auch fahren kann. Und dann sind das habe ich so zu Hause als Komplettpaket und kann damit auch üben. Mhm. Und ähm, das ist echt erstaunlich nah dran, auch an der Realität. Ja, also, Tatsache. Ja, das wäre meine es, nächste Frage gewesen, ob ja, man das überhaupt ich, vergleichen kann. Klar, es ist nicht die Realität. Mhm. Auf der Rennstrecke ist es immer noch mal was anderes und natürlich ist es auch gerade was das Thema Unfälle angeht, ne und 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 so Gehkräfte und ja. und dass man halt doch mal abfliegt, das ist natürlich im Simulator total egal, weil man spürt es nicht und mhm. wenn man mal gegen die Wand fährt, ist auch egal. Mhm. Also ich sag mal die das, das auch der richtige Rennstrecke ist natürlich nochmal was ganz anderes, ja. aber so vom Fahrgefühl und das was die dort in den in guten Rennsimulationen, also man Darf da nicht Need for Speed spielen, man muss dann schon eine richtige Rennsimulation <lacht> haben, ähm, aber dann ist das schon sehr gut nachgestellt und ähm, die Entwickler geben sich glaube ich auch große Mühe, dass sie da echte Rennfahrer mit einbinden, mhm. die das dann mit entwickeln und dann ist das tatsächlich schon sehr nah dran.
0: Ja. Wenn jetzt das jemand hört und sagt, oh das ist ein Kindheitstraum oder vielleicht ist jetzt jemand aber dabei, der ganz jung ist und sagt, das möchte ich auch mal machen, was würdest du dem raten, wie sollte man es angehen?
1: Also tatsächlich viel Leidenschaft und Durchhaltewille mitbringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ähm, im Motorsport fällt einem das relativ selten einfach zu, sondern man muss sich sehr viel selber kümmern und ähm, man muss halt dann auch bereit sein, eben auch auf Sponsorensuche zu gehen ähm, oder einfach das Glück haben, ausreichend Geld zu haben. Das geht natürlich auch, das ja. ist dann auch in Ordnung, aber ansonsten muss man da einfach auch den, den Willen haben, das auch wirklich zu wollen. Und es gehört ja auch ein bisschen mehr dazu, man muss eine Rennlizenz machen, man muss auch ein Team finden und da halt auch mal ein paar Runden fahren und sich da halt da vorstellig werden. Also man muss halt echt ein bisschen Durchhaltewillen haben und einfach viel Leidenschaft mitbringen und dann
0: kann das auch was werden. Ja. Gibt es denn hier bei uns in der Lausitz überhaupt so richtige Motorsportclubs, die so richtig ja auch so Rennfeeling anbieten? Gibt's sowas?
1: nicht so richtig. Also es gibt ja. vor allem Motocross. Es fehlt noch, ne? Ja, es fehlt so ein bisschen. Motocross ja. gibt es ein Hähnchen. Mhm. Ähm, ich meine, in Löschen gibt es eine Kartbahn, die das ja. auch super machen. Am drin gibt es auch eine Kartbahn. Ähm, aber dass wir so einen richtigen Motorsportclub haben hier in der Lausitz, das gibt es leider nicht. Ähm, jetzt ist haben wir eigentlich gute Voraussetzungen, finde ich, weil der Lausitzring ja auch in die Ecke ist. Das ja, heißt, das ist also eigentlich, eigentlich ne, haben wir ja. so logistisch gesehen ganz gute Grundvoraussetzungen. Und es gibt auch Anbieter, die ja so, so Rennfahrtrainings auch anbieten. Aber so einen richtigen Motorsportclub, wo man dann quasi wie in einem Fußballclub Mitglied werden kann, gibt es in der Region leider nicht so richtig.
0: Ja. Wo hast du es als Kind ausgelebt?
1: Ich war einfach so auf Kartstrecken und habe mal das ein oder andere einzelne Rennen mitgefahren ähm, und war auch nicht in einem richtigen Motorsportclub. Das gab es damals auch noch nicht. Ähm, der ADAC gibt sich zum Beispiel große Mühe und die haben auch ganz viele Motorsportclubs, aber gerade in der Lausitz gibt es jetzt keinen, der zumindest keinen für Vierräder. Also Motorrad und Motocross auf jeden Fall, aber ja. ähm, für, für Motorsport auf Vierrädern gibt es
0: in der Lausitz leider keinen so richtigen Club. Meine Güte, da bist du vielleicht so weit und breit der Einzige, Lausitzer Rennfahrer, der sowas jetzt tatsächlich ausleben kann, oder? Ich wüsste
1: jetzt zumindest nicht so richtig, dass aktuell jemand anders aktiv ist. Mhm. Es gibt natürlich noch ein paar ähm, Rallye-Truck, ich ähm, fällt mir gerade der Name nicht ein, aber die äh, so quer durchs land Rallys fahren mit dem mhm. großen mhm. Rallye-Truck. Ja. Ähm, es gibt auch einen Rallyfahrer, glaube ich, aus Görlitz, der auch ganz gut unterwegs ist. Und ähm, die Logistikfirma Reinhardt hat auch so einen Renntrack. das ja, ist natürlich ja, ja, also alles nicht Tourenwagensport, ja. aber das so im, im fernsten Sinne auch Motorsport und mhm. äh, auch so ein, so ein Renntrack ist auch echt spektakulär, von daher ähm, ich wüsste nur nicht, dass die gerade alle aktiv sind, von daher ist
0: es glaube ich gerade aktuell tatsächlich ähm, sehr sehr alleinstehend. So, ja, Das ist doch eine tolle Voraussetzung, um <lacht> jemanden zu finden, der dich unterstützt, damit eben dieser Traum nicht nur ein Jahr wahr wird, sondern dass du vielleicht auch das als Einstieg jetzt nehmen kannst. Also. Ja,
1: hoffentlich zumindest. Ich habe jetzt ähm, mir das Jahr auch Zeit genommen, um da zu schauen, ob wir das hinkriegen. Und am Ende des Jahres muss man dann mal sich die Karten legen und schauen, ob es nächstes Jahr weitergehen kann. Ich hoffe natürlich total drauf. <lacht> ähm, und ja, das Jahr jetzt als Zeit nutzen, das auch zu, zu probieren. Und ja, ich glaube, Motorsport kann auch viel geben. Also, egal ob Renntaxifahrten oder mal an einer Rennstrecke sein und das mal hautnah miterleben, was dort vor Ort passiert. Ähm, und den Geruch, den Lärm, das einfach das Feeling an so einer Rennstrecke ist ja auch ja, ein ganz Besonderes. Also das, man muss gar nicht großer Motorsportfan sein, aber wenn man an einer Rennstrecke ist und die Autos vorbeidüsen, dann weiß nicht, ich glaube, dann kriegt das jeden Menschen irgendwie so ein bisschen ich bin auch emotional bin ich sicher. abgeholt. Da bin ich sicher. <lacht> Deswegen ist es eigentlich schon. Ähm, glaube ich, eine ganz coole Sache ja. auch
0: im Motorsport. Ja, ich glaube, es gibt auch viele, die jetzt in der Region schon mal am Lausitzring waren, als da noch aktiv Rennen gefahren wurden und ich glaube, das hat auch da ganz, ganz viele Leute gepackt. Das ist eben wirklich etwas Besonderes alleine schon. Ähm, die Menschenmassen, die damals ja auch auf dieser riesigen Haupttribüne im Lausitzring ja. ja. Platz hatten und der, die war ja auch voll. Ja. Das war ja nicht nur ähm, halb besetzt, sondern das hat ja viele angezogen.
1: Genau, jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass bei uns jetzt nicht so viele Menschenmassen kommen. Im mhm. ähm, Regelfall fahren wir im Rahmen von, äh, von so einem Motorsport Events an Wochenenden. Da sind dann ganz viele verschiedene Rennserien auch, okay. ähm, aber meistens echt coole Rahmenprogramme. Also am Salzburgring war zum Beispiel so eine DTM Historic Challenge und auch eine Porsche Challenge und noch ein Formel Cup. Aber gerade diese historischen DTM-Autos waren so aus den 80ern, 90ern, oh. teilweise auch 70ern alte DTM und Tourenwagen. Das sind einfach unfassbare Autos, die glaube ich auch jeden kriegen. Die sind und laut. Die fahren, die fahren
0: noch rennen, ja. Die
1: fahren noch rennen, ja. Die passen natürlich im Rennen dann so ein bisschen darauf auf, die kommen sich nicht in die Quere, weil das, <lacht> das ist dann <lacht> etwas kostenintensiver an so einem ja. historischen Rennwagen. Aber das sind, die sind sau schnell, die sind sau laut, die ähm, haben natürlich, die wecken ganz viel Emotionen, gerade so wow, die die Tourenwagen von früher und jetzt nochmal auf der Strecke. Stellenweise waren die dann mit den Originalfahrern von früher, mit den mit profi Profirennfahrern von früher ähm, unterwegs. Und das ist natürlich, also solche Rahmenprogramme, die dann nebenher auch sind, ziehen natürlich auch viele Zuschauer, die ja. jetzt vielleicht nicht unbedingt nur wegen uns kommen, aber die einfach so ein, so ein Rennwochenende an sich genießen wollen. Ja.
0: Jetzt ist es schwierig, jemanden, der gerade seinen Traum lebt, nach seinem Traum zu fragen. Aber vielleicht ist ja jetzt in diesem Jahr doch noch nicht alles in Erfüllung gegangen und geht vielleicht auch nicht. Gibt es vielleicht eine Sache, wo du sagst, das wäre noch? mal was, eine Rennstrecke oder vielleicht ein Auto, oder sonst, da würde ich gerne mal drin sitzen und das würde ich gerne mal fahren. Ich bin tatsächlich bei so normalen Straßenautos
1: bin ich gar nicht so so scharf drauf. Also mhm. es liegt einfach daran, dass ich das dann lieber auf der Rennstrecke habe und dann lieber mhm. in einem coolen Rennauto sitze und über die Rennstrecke fahre und dann tatsächlich auch am Limit. Das geht mit vielen Straßenautos ja so nicht, weil die einfach nicht dafür gemacht sind. Das ja, ist auch okay. Ja. Von daher so ein normales Auto habe ich jetzt gar nicht so ein Traum. Natürlich so die klassischen Rennfahrerträume, also jede, ich glaube jeder Rennfahrer möchte gerne irgendwann mal noch ein größeres Auto fahren und ein schnelleres Auto fahren und irgendwie so ein, so ein GT3-Boliden, die man ähm, jetzt auch in der DTM erlebt und so, ähm, das ist natürlich der totale Traum, aber ähm, das bleibt im Zweifel auch ein Traum, weil das ist natürlich nochmal eine ganz andere Ebene und da kommt man auch nicht einfach hin, sondern ähm, da gehört dann auch ganz, ganz viel dazu. Ja. Ähm, und ähm, ja, wenn das irgendwann klappen sollte, wäre natürlich total toll, aber <lacht> es ist jetzt auch nicht, es muss jetzt auch nicht, es ist auch okay,
0: wenn es eher so kleinere Tourenwagenklassen bleiben. Ja. Ist das überhaupt noch möglich, jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt, wie alt du bist, aber ist es überhaupt noch möglich, in deinem Alter entdeckt zu werden? <lacht> ja, ich bin jetzt 28
1: und im Tourenwagensport ist es doch sehr verbreitet, dass auch die Fahrer etwas älter sind, Aha, okay. also dass man so... Von, von Kleinkind an im Kart sitzt und dann irgendwie durch so Formelklassen durchgeht. Das ist eher so ein Phänomen, das man in der Formel 1 findet. Mhm. Das gibt es im Turnwagensport natürlich auch, aber das ist oftmals so, wenn man mal in die größeren Turnwagenklassen, DTM, ADAC, GT Masters und sowas guckt, dass auch viele Fahrer dabei sind, die dann doch 40 und älter sind, mhm. sodass das da gar nicht so schlimm ist. Da ja. hast du noch ein bisschen Zeit mit 28. Genau.
0: <lacht> da <lacht> kann noch viel passieren. Da stecken sozusagen die besten Karrierejahre noch vor mir. Ja, dann drücken wir dir die Daumen, dass das tatsächlich <lacht> vielleicht nur irgendwie klappt und vor allem, dass äh, du Unterstützer findest, weil das ist wirklich eine schöne Sache. Ich glaube, einen Lausitzer Rennsportler, den sollten wir durchbringen, da ja. sollten wir gucken, die <lacht> Lausitzer Fahne auch im Rennsport <lacht> hochhalten, auch wenn es jetzt keine Profiklasse ist, aber ähm, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen, ja, Marco Bedrich, die DGB kann doch mal ein paar Jahre auf verzichten? Wie sieht es denn aus? Zeigst du ein? Wenn es um Motorsport geht, auf jeden Fall sofort. <lacht> Profivertrag würdest du unterschreiben. Ja, wenn einer kommt. <lacht> Na klar, wer würde das nicht wollen, weil so einem Traum, der seit der Kindheit da ist. Marco, wo geht es weiter jetzt? Kroatien, wann geht es weiter?
1: Kroatien Ende Juli, ich meine vom 23. bis 25. Juli in, in Kropnik an an der Adriaküste in Kroatien. Das wird mit Sicherheit schön, das wird vor allem wahrscheinlich auch sehr heiß. Von ohne daher Klimaanlage. ohne Klimaanlage wird es dann eine <lacht> Herausforderung, aber genau, das wird sicher ein cooles Rennwochenende und genau, danach haben wir ein bisschen Sommerpause und starten dann im September sozusagen in unsere zweite Rennen. Äh, Jahreshälfte und äh, gucken dann nochmal ja Heimrennen am Eurospeedway. Ja, ich, ich Euro cool. sprechen. Wann ist
0: das? Wann ist das? Wann sollen es die Leute hier das in den Kalender kreuzen?
1: Das ist am 24. und 25. September. Ah, okay. Also jetzt gar nicht so lange hin. Gar nicht so lange hin, das ist äh, das, das Wochenende zur das Bundestagswahl, das weiß ich. Also es ist, glaube ich, am 24. und 25. Ah. September. Und ähm, genau, ich hoffe, bis dahin lässt Corona es auch zu, dass Zuschauer an die Strecke können. Das wäre ja. natürlich total cool. Ähm, dann hier so ein Heimrennen zu haben und um, dass auch ein paar Leute da sind. Und ja. Ähm, ja. Da freue ich mich schon sehr drauf und ganz ursprünglich war das mal mein Ziel auch. Am Eurospeedway wollte ich auf dem Podium stehen, einfach weil es Heimrennen ist. Bis ja. dahin wollte ich so ein bisschen Einlaufphase haben. Jetzt hat es mit dem Podium schon ein bisschen früher geklappt, das ist auch in Ordnung. Aber du warst ja
0: Dritter, guck mal Zweiter <lacht> und Erster kann man Genau, man kann, <lacht>
1: genau dann klappt es vielleicht dann Zweiter oder Erster, schauen wir mal. Aber ja, das wird auf jeden Fall ein cooles
0: Wochenende hier am Eurospeedway. Das glaube ich. ich, glaube ich. Kreuzt mir das auch rein. Da ja gern. Das, Wenn Zuschauer <lacht> erlaubt sind, dann sind wir von Radio Cottbus natürlich gerne, gerne mit dabei. Marco, schön, dass du da warst. Wir drücken dir die Daumen. Was sagt man im Rennsport? Wirklich Hals- und Beinbruch, oder?
1: Gute Frage. Ich glaube, so einen richtigen gibt's Spruch gibt es gar nicht. Ah, okay. Aber Hals- okay. und Beinbruch ist okay. Ja, ist okay.
0: Dann das für dich. Toi, toi, toi. Alles Gute für dich. Danke, dass du da warst. Danke auch. Ciao.